0: Ein Radio 1 Podcast
1: mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe. Und da dürfen Sie sich auf ein tolles Doppel-Interview-Special freuen. In der ersten Stunde mit dem Ex-Kraftwerk-Musiker Wolfgang Flür zu seinem neuen Album Magazine One und in Stunde 2 mit Body
2: Bill. Hallo, hier spricht Wolfgang Glühr, ihr hört die Radio Magazine. 1 Elektrobeats.
0: Elektro, Elektro, Magazine!
2: the information. Magazine! Breaking news from every nation. Loving hour.
0: Someone cries.
1: Album Magazine One. Herzlich willkommen zu einer neuen elektro ausgabe und da ist mir in der ersten Stunde Wolfgang Flür aus Düsseldorf
3: zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Schönen guten Abend. Hallo Olaf. Elektrisierende Grüße von Düsseldorf nach Potsdam schön in deiner Sendung zu sein.
1: Das letzte Mal warst du hier bei mir in der Sendung mit Rüdiger Esch zu seinem Buch Electricity, elektronische Musik aus Düsseldorf. Das ist mindestens acht Jahre her. Da ging es natürlich auch viel um deine Zeit bei Kraftwerk. Dort warst du von 1973 bis 86 Mitglied. Heute steht im Mittelpunkt ganz Neues, dein Album Magazine One. Daraus eingangs gehört das Titelstück das Album enthält insgesamt neun Titel mit vielen spannenden Musikerinnen, Musikern, über die wir noch im Detail sprechen werden. Zu Kraftwerkzeiten folgten viele Alben einem Konzept, äh, siehst du Magazine in dieser Tradition und warum hast du
3: den Titel gewählt? Sagen wir mal so, ähm, das war nicht geplant. Das ist so im Laufe der Zeit entstanden. Ich habe ja angefangen zu arbeiten mit meinem Partner Peter Dugall aus England, mit dem ich seit, 19, seit 2015 arbeite. Und ähm, dann war ich mal in Düsseldorf mit einem Freund äh, und Leuten in einem Restaurant zu, zu einer Feier. Und wir haben gegessen und natürlich auch ein paar getrunken. Und der Markus Luix, der schon seit vielen, vielen Jahren die ganzen grafischen Arbeiten für mich macht, das heißt Buchgestaltung, CD-Covergestaltung und auch Selbstbücher herausbringt, ähm, mit dem habe ich an dem Abend über die ersten Ergüsse gesprochen. Das sind ja alles sehr, sehr unterschiedliche Titel. Und wir haben ja auch einige interessante Kollaborateure dabei, die ich auf meinen Reisen kennengelernt habe und angefreundet habe. Und ähm, da habe ich dem das so erklärt wie das so sein sollte oder wie das so wirken könnte, als wenn das wie wie ein buntes Magazin voller unterschiedlicher Titel. Jede Seite, die man umblättet, eine ganz andere, ein ganz anderes Genre und ganz anderer Inhalt. So über Literatur, über Musik, über Geld, über Sex, über äh, was weiß ich was alles und und auch auch über auch auch Billionäre, die so angesagt sind jetzt. In, in Russland heißen die ja anders. Ne? So kam dann alles zusammen und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch so ein Arbeitstitel für das Album, das sollte eigentlich Collaborators heißen. Also was ähm, Kollaborateure alles so fertig bringen miteinander, wenn sie mal irgendwie anfangen kreativ zu werden oder ein bisschen zu spinnen. Da hat er gesagt, kein guter Titel, Wolfgang. Nimm Magazin, so wie du es mir gerade erklärt hast. Das Das bezeichnet es doch
1: am allerbesten. Vielleicht ratterst du an dieser Stelle erst einmal runter, welche Gäste auf dem Album beteiligt waren. Und vielleicht etwas ausführlicher, ein paar Bemerkungen zu Ramon Amescura in dem eingangs gehörten magazine
3: titel Wer ist das? Ramon ist ein Freund von mir aus Mexiko. Der lebt in Tijuana und hat ein Projekt mit seinem Freund. Die nennen sich zusammen ähm Ramon, äh, Ramon und äh, ach Bostich und Füsil und Pastuc und Bostich und Füsili das, äh, das sind Elektronikmusiker auch schon ein bisschen älter die haben aber auch noch ein Projekt, das heißt äh, Nortec äh, und die, äh, die Nortecs, die sind an, in Mexiko äh, eine sehr interessante Kombination, das ist nämlich so eine richtig mexikanische äh, Brassband Im traditionellen Stil. Und die kombinieren das mit elektronischer Musik. Also sehr, sehr interessant, wie die machen. Und ich habe die kennengelernt. 2014 war ich das erste Mal ähm, auf ein paar Showtours in äh, Mexiko. Habe mit meinem Musiksoldat Live-Projekt. Das ist so ein Tanz- und Visualprojekt. Da werden Filme gezeigt und äh, Musik zum Tanzen aufgelegt. Und da hat der Ramon äh, meinen Support immer gespielt. In verschiedenen Städten. Die wird dort getreffelt sind. Meine Frau war mit, die filmt immer. Und äh, da haben wir uns sehr gut angefreundet und hat mir seine Musik auch vorgestellt. Und ähm, ja, der meinte, wir arbeiten gerade an einem Album. Ein schönes, interessantes Stück. Sollen wir nicht mal was zusammen machen? Und dann hat er mir was geschickt und erzählt, worum es so ungefähr gehen sollte. Und dann habe ich meine ersten Kollaboration gemacht mit dem. Und das Stück Moda Machina ist dann auf meinem äh, letzten Album auf Eloquence erschienen und bei denen auf ihrem Album auch. Also so haben wir Ramon Amorscoa kennengelernt durch die Reisen. Ich habe mich angefreundet teilweise mit ähm, Ramon Amorscoa und mit ähm, Juan Atkins in London mit dem ähm, Mitch Ur, hier in Düsseldorf zweimal war mit dabei Claudia Brücken von Former Propaganda, die kenne ich schon von früher, die lebt in London, das war auch lag auf der Hand, als ich eine Sängerin brauchte, weil meine eigene Sängerin nicht konnte. Und dann haben wir noch ähm, über einen anderen Weg den Karl Cox dazu gebeten, der hat auch sofort Ja gesagt. Sie sagen alle, ja Wolfmann, das ist mir eine Ehre, wir, wir haben euch immer verehrt, da müssen wir einfach mitmachen. Also es war eine schöne Sache und wir haben mein, mein Partner natürlich, der Peter Dugal und ähm, dann haben wir noch ein, zwei Freunde von denen, den MAPS, da ist in London ein sehr bekanntes Projekt, mit dem haben wir einen, den wichtigsten Song »Say No« gemacht und äh, das Anushka-Projekt. U96 sind an mehreren Titeln
1: deines neuen Albums beteiligt. Vor zwei Jahren, 2020, erschien das U96-Album Transhuman, auch unter deiner Mitwirkung. Darauf auch schon zu finden: Zukunftsmusik, allerdings in einer anderen deutschen Fassung.
3: Wann und wie hast du die U96-Musiker kennengelernt? U96, den Hajo, den kenne ich schon ach, seit über 20 Jahren. Da hatte der noch ein eigenes Label, das Major Records in Hamburg. Danach hat er sich der der Literatur zugewandelt und dann habe ich auch mit dem ein paar Lesungen gemacht in Hamburg. Und er hat aber immer, was ich nie so richtig wusste, früher sein U96 Techno-Projekt gehabt mit seinen Kollegen. Und das hat sich auch vor ein paar Jahren ergeben, ich glaube vor fünf Jahren oder vier Jahren, dass er mich auch gefragt hat, Wolfgang, soll man nicht mal was zusammen machen? Und dann habe ich gesagt, ja, inspirier mich, schick mir mal was rüber. Und dann hat er mir so vier Soundtracks geschickt und da war einer davon, der der hieß schon Zukunftsmusik. Und ähm, dann haben wir noch an dem Text gebastelt, der war eben in Deutsch, das ist ja ein deutsches Projekt, die U96. Und dann habe ich denen das erstmal so eingesprochen und äh, so ein paar Melodien noch dazu eingespielt, die das noch richtig gepfeffert haben. Das fanden die ganz toll. Und ich fand das auch super gut, es ist ja so im Tanzrhythmus, mag ich auch sehr gerne, also alles ein bisschen speedier als Popmusik und wir haben dann noch zwei, drei andere gemacht und jetzt auf dem Album, auf meinem jetzigen Album Magazin 1 kommt es eben in Englisch, alles übersetzt nochmal und wir haben auch ein nettes Video dazu gemacht, dann haben wir noch was anderes gemacht, was nicht auf deren Album ist, das ist Best Buy, da geht's um das Konsumverhalten von uns Deutschen, das ist so ein, und überhaupt von von allen, die gerne in große Märkte gehen und sich verführen lassen durch Sonderangebote. Das ist so eine witzige zynische Angelegenheit. Und ähm, ja, wir haben noch was anderes gemacht, aber da verrate ich noch nichts an, weil das auf dem nächsten Album kommt, auf Magazin 2. Also wie gesagt, ich habe fünf Stücke insgesamt gemacht mit denen. Und dann haben wir erstmal die Arbeit zusammen eingestellt. Die haben ihr Album rausgebracht und ich bringe jetzt meins raus. Da sind eben zwei Stücke drauf. Eben Zukunftsmusik und Best Buy. Radio 1 Elektrobeats
2: I love you so. Head and shoulders, funny folders, deco filled. That's your thrill. Gold hot for Twixy snack. Ultra popper, who's the popper? Lemon diet, tonic diet, kitty cat. You take that. You take that. Tea coffee-free Milky Way you taste and stay you taste and stay you taste and stay you taste and stay broken tea, coffee free, milky way, you taste and stay, you taste and stay, best buy of a lucky day, cheap and cheerful anyway, stunning old my quality. Ich
1: die Radio 1 Beats und da ist mir in der ersten Stunde Wolfgang Flür aus Düsseldorf zugeschaltet. Wir sprechen über sein neues Album Magazine One. Daraus zuletzt gehört Zukunftsmusik und Best Buy. Wolfgang, du hast schon erwähnt, dein Album ist gemeinsam mit Peter Dugal entstanden. Wie gestaltete sich eure
3: Zusammenarbeit und in welchen Studios fanden die Aufnahmen statt? Also da wir sowieso in großer Entfernung wohnen, wir wohnen in einer Kleinstadt in der Nähe von Hepp. Von, von Leeds in der Kleinstadt heißt Hepton Bridge, das ist ein schöner kleiner Ort auf dem Land. Da lebt er mit seiner Familie und hat ein richtiges gutes Studio da drin. Ich habe ein kleines Studio in meinem Home in Düsseldorf und wir haben alles über das Internet gemacht. Es ging ja dann später, als Corona ausbrach, äh, auch gar nicht mehr. Ich konnte gar nicht reisen. Das war auch gar nicht nötig, denn wir können so gut äh, über das Internet heutzutage. Arbeiten. Jeder hat sein Musikprogramm geöffnet und schreibt seine Melodien oder seine Tracks oder, oder konstruiert irgendetwas. Und das schicken wir dann halt so hin und her und schauen mal. Wir wissen halt nur, die, die Harmonie, also die Tonart muss stimmen und das Beat muss stimmen, das Tempo. Ne? Und da legen wir uns natürlich drauf fest, die Ideen, also der Titel, worüber... Etwas berichtet werden soll, das kommt immer von mir. Ich bin der Visionär und der Geschichtenerzähler. Das ist halt so meine Tradition. Seit der Time Pie, entwickelt 1997, weitergeführt in Eloquence Album vor sieben Jahren und jetzt äh, zur Blüte gebracht, sage ich mal. Das habe ich aber jetzt nicht gesagt. Das habe ich jemand nachgebabbelt, der das auch schon beurteilt hat. Also zur Blüte gebracht, weil ich jetzt auch viel mehr singe. Der Troubadour-Singer kommt jetzt auch noch in mir vor. Aber alles eben auch in, 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 in meiner Art und Weise. Ne? Und ja, wie, wie gesagt, es geht alles über das Internet. Und ich entwickle Melodien, schreibe Texte, nehme meine äh, ganzen Sprachteile auf oder die Gesänge. Ich habe viel geübt. Ich habe auch Unterricht genommen zum Bessersingen. Und äh, Peter ist äh, der Meister in den Flächenbauen, in die hintergründe was ich so immer... Wie in einem Theater ist das die Kulisse für mich, wo ich als Schauspieler dann agiere. Äh, verstehst du? Kannst du dir das ungefähr vorstellen? Ich kriege so einen Soundtrack und ähm, das inspiriert mich oder es inspiriert mich nicht. Ähm, bei Peter inspiriert mich alles, weil der genau den gleichen Werf hat wie ich. Was Musik betrifft, ist dann Glücksfall für mich, dass wir uns kennengelernt haben. Dazu gleich mehr.
1: Mit zwei Gästen, die auf Magazine One zu hören sind, habe ich auch schon Interviews geführt mit Claudia Brücken, Ex-Propaganda und Mitch Jure. Wie habt ihr euch kennengelernt und euer gemeinsames Stück trägt den ungewöhnlichen Titel Das Beat?
3: Ein Freund hat mich eingeladen, hier in Düsseldorf zu einem Mitch konzert zu gehen. Da wusste ich noch nicht so richtig, was das für einer ist. Ich wusste nur, dass der früher von Ultrafox kam Und äh, mir war auch gar nicht so bewusst, wie viele Hits die damals alle geschrieben haben. Und in diesem Konzert hier im Savoy-Theater fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Ein ein, ähm, Hit nach dem anderen spielte der mit seiner äh, elektroniker band und das war so ein tolles Konzert. Und wir wurden äh, von der Managerin äh, noch zum Drink in die Backstage hinterher eingeladen. Da haben wir fast eine Stunde zusammen geschwätzt und wir konnten uns gar nicht mehr trennen. Wir waren sofort wie Freunde. Also er ist auch so ein ganz, ganz warmherziger, freundlicher, ganz down-to-earth-Typ. Und deswegen konnten wir uns auf einer Ebene die Hände reichen und das war sehr freundlich. Ein paar Monate später hat er im Stahlwerk gespielt. Das ist ein viel größeres Event und da haben auch die Tiny Magnetic Pets den Support gemacht. Mit denen hatte ich auch schon eine Kollaboration gemacht für ihr Album. Und ähm, das hieß Radio On. Insofern war alles familiär und wir hatten eine Riesenparty in der dortigen Backstage. Und da habe ich mich mit äh, Mitch Uhr ein bisschen aus dem ganzen äh, Gekrusel der vielen anwesenden Leute in eine Ecke gesetzt. Und da haben wir einfach beide gesagt, ja mal lass uns was machen zusammen. Und er meinte, ja klar, ich habe auch schon eine Idee, Wolfgang. But I, I wouldn't tell you now, I sent you something. Also war ich sehr neugierig, was kommen würde. Und es hat noch ein paar Wochen gedauert und da kam ein Snippet von ihm, ein kleiner Entwurf. Und der war eigentlich auch schon voll mit seinem Gesang drauf. Also ein Text gesprochen, über was Beat alles bedeutet. Und er meinte, ja, das Beat soll es heißen. Und da wollte ich dem schon sagen, das heißt aber eigentlich der Beat. Das habe ich aber erst mal gelassen, weil sich das so charmant anhörte, wie er den falschen deutschen Artikel sagte. Das war aber jetzt nicht so wichtig. Ich wollte wissen, warum das Beat ja, der ja. sagte, wir in England, das ist eine Reminiscenz an dich, Wolfie, meinte der. Du bist für uns der Electronic Drummer. It's you, Wolfgang. Der hat das wirklich so ganz voller Leidenschaft gesagt. Wir wollen eine Hommage an. Wir engländischen Musiker, wir mögen dich, dass du diese Idee mit dem Schlagzeug, dieses Elektrische damals äh, mit deinem Partner gemacht hast. Du hast es wunderbar gebaut und dann überall getrommelt. Das war ja was Neues und deswegen bist du der Beat. Das Beat, hat er natürlich gesagt. Und ich sagte Dankeschön, das ist aber freundlich von dir. Und dann habe ich gesagt, okay, da habe ich auch was zu, zu sagen. Dann habe ich meine Texte geschrieben, meine Gesangsmelodien entwickelt und aufgenommen und dann gegenübergestellt, so im abwechselnden Part, er, dann ich. Und so nach und nach, äh, er hatte auch etwas Musik dazu dabei, aber mehr von auf seine mitch ähm, Uhr elektronikerweise, die haben wir ein bisschen ausgewechselt, damit es bei uns auch anders klingt. Denn er hat ja das auch auf seinem Album rausgebracht und das klingt ganz anders. Interessant, da haben wir zwei verschiedene Versionen. Mit Peter ging es in eine andere Richtung, da haben wir das äh, wirklich voller Elektronik gepackt, wie es eben zu mir und zu ihm passt. Ich bin ja eben immer noch ein großer Liebhaber von Synthesizer-Musik.
2: Beats in Moscow, beats in France Dancing is a given to the synthesizer rhythm It dictates our daily structure, seconds draw
1: Hallo eins, Elektro-Beats. Und das stelle ich in der ersten Stunde gemeinsam mit Wolfgang Flühr, der mir aus Düsseldorf zugeschaltet ist, sein Album Magazine One Form. Das nächste Stück heißt Birmingham featuring Claudia Brücken und Peter Hook von New Order. Zurück aber noch einmal zu Peter Dugal, mit dem das neue Album
3: entstanden ist. Wie hast du ihn kennengelernt? Peter ähm, war ja ähm, mein erster ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Liebhaber ne, in England, Wenn sie uns getroffen haben, hatte er mich 2015 eingeladen, ich kannte den Peter noch gar nicht, zu einem kleinen äh, Kunstfest. Das Art-Festival von Hepton Bridge ist jedes Jahr im Juni. Und das war einer der heißesten Junis, die man sich vorstellen kann. Da sind wir da hingefahren, meine Frau und ich, und haben meine Show dort gemacht im berühmten Trades Club. Und Peter hat uns vom äh, vom Leeds Bradford Flughafen abgeholt. Das ist eine Stunde Autofahrt dann nach äh, Hepton Bridge über die schönsten Landschaften, die man sich vorstellen kann. Und im Ort hat er uns ins Hotel gebracht. Und dann, als wir wieder rauskamen, ähm, haben wir, hat meine Frau ein Foto von uns mit ihrem Handy gemacht. Und das ist auf der Rückseite äh, meines Albums. Wenn man sich das anschaut, da haben wir so einen Spaß schon miteinander, als wenn wir uns seit Jahren kennen. Da ging die Idee auch schon los. Da hat er mir erzählt, dass er auch Musik macht und es ähm, sind ja eigentlich nur Musiker unterwegs. Jeder sagt mir, dass er auch Musik macht. Er hatte mir ähm, mal seine Adresse gegeben von äh, seinen Soundcloud-Stücken und da habe ich ganz, ganz viele Sachen gefunden. Er macht eben auch so Soundtracks ähm, ohne, es ähm, also ist jetzt keine Popmusik, das ist eben ohne Texte, ohne den klassischen äh, Popmusikcharakter, ähm, diesen Aufbau mit Versen und, und vielleicht ein Chorus und ein paar Bridgen oder irgendwie. Es, es waren aber, ähm, ein Stück war schon dabei, das hieß Birmingham. Man muss dazu äh, wissen, dass Peter in Birmingham geboren ist. Das war also eine Hommage an seine Stadt, an seine Geburtsstadt. Und dieser Soundtrack, der gefiel mir ungeheuer gut. Ich habe ihm gesagt, Wenn wir zusammenarbeiten, mache ich aber Popmusik da draus. Ja, go ahead, Wolfgang, war seine Antwort. Und dann habe ich mich dran gesetzt. Es war schwierig am Anfang, das Stück zu zerschneiden und neue Sachen dazu zu entwickeln und dann überhaupt erstmal mich über Birmingham, die Stadt, die ich schon kannte übrigens, sehr gut kannte, einen Text zu schreiben, was in der Stadt alles passiert ist, womit die bekannt geworden ist, warum man darüber berichten sollte. Und dabei habe ich auch herausgefunden, eine der wichtigsten Sachen, dass ausgerechnet in Birmingham der Heavy Metal entstanden ist und gar nicht in USA, wie ich mein Leben lang irrtümlich angenommen hatte. Das kam durch die ganzen Stahlfabriken. Diese Industriestadt, wie es früher war, heute nicht mehr, ähnlich wie im Ruhrgebiet, das ist ja alles down, aber also da war eben Lärm in den 60er Jahren, da war Lärm ohne Ende und die Kinder, die Jungs meistens von solchen Fabrikarbeitern, die aus den Stahlwerken kamen, die waren ja auch ihre Papas besucht. Den Lärm haben die in ihre Musik übernommen mit ihren Gitarren rausgeschrien. Das ist Heavy Metal. Und das ist geboren dort. Das ist Teil meines Stückes geworden, meines Textes. Und so ist das immer mehr gewachsen. Peter Hook kam rein ins Projekt auch durch Peter äh, Peter Dugals, durch meines Partners äh, Kontakt. Der kennt halt auch Hinz und Kunz in England. Und er sagt, das sollten wir nicht einfach mal den Peter. Ich ich habe einen guten Kontakt zu dem ich könnte mir vorstellen, dass dem das gefällt, mit dir was zu machen. Und auch bei ihm war es so, dass it would be an honor Wolfgang to be involved in your project. Also ich wäre gern dabei. Klar, schickt doch mal, was ihr habt. Und wir haben noch keinen richtig guten Bass gehabt dafür. Wir waren am, am zweifeln. Also ich bin jetzt auch nicht der, der große Bassspieler, wieder mit dem Keyboard. Ich habe schon mal so Ideen, aber ähm, da ist der Peter schon besser. Aber es war nicht so 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 perfekt für diesen Song. Und dann haben wir das ihm geschickt und ich glaube 14 Tage später hatten wir seine berühmte High Bass Gitarre da drin und da fiel mir nichts mehr zu ein.
0: Sweet.
1: Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Birmingham aus dem Wolfgang Flür Album Magazine One. In diesem Titel unter Mitwirkung von Claudia Brücken und Peter Hook. Wolfgang, der nächste Track deines Albums heißt
3: Night Drive featuring Anushka. Wer ist das? Anushka ist ein Projekt von Tom Wheeler. Das ist auch wieder ein Freund von Peter. Der ist Journalist wie du. Der hat ein langes Interview mit uns beiden geführt in London nach einem Auftritt. Und dabei kam zur Sprache, dass er auch ein sehr bekannter Musiker, also das äh, Maps-Projekt, ist in ähm, Anushka-Projekt ist in, in London ziemlich bekannt. Ich wusste nichts davon. Und Peter hat mir gesagt, wir können den ruhig mal fragen, vielleicht wäre das ja schön und der würde vielleicht auch gerne mal und er wollte gerne mal, klar. Und er hat was geschickt, was für mich der allerschwierigste Part war, da einzusteigen. Da konnte ich am Anfang überhaupt nichts mit anfangen. Und das ist immer halt so eine Sache, wenn man so zwei, drei Entwürfe von jemandem hat, wo das eine vielleicht mehr reizt, das andere weniger aber ähm, wie ich dir ja schon gesagt habe, ich bin ein Visionär, ich brauche ein bisschen Zeit. Das muss in meinem Kopf wachsen. Und während ich so spazieren gehe, meistens beim Laufen draußen. Und ich habe die Melodie, muss ich öfter gehört, also den Soundtrack muss ich im Kopf haben. Dass mir eine Geschichte über irgendetwas dazu einfällt. Die hatten ja schon einen Titel dafür, das hieß 4am. Also irgendetwas, was nachts um vier auf äh, während einer Reise passiert. Und die, die, ähm, die Victoria hatte schon ein kleines Stückchen, das war seine Sängerin, da drin gesungen. Und ich war sehr angetan von ihrer süßen Stimme. Aber ich dachte, nun, wir, könnte ich jetzt auch eine Geschichte erzählen. Wir sind jetzt nicht nachts um vier irgendwo mit Kraftwerk früher gefahren. Es ist so, Band erleben, unterwegs, on the road. Ne? Die einen fahren mit dem Bus, die anderen fahren mit dem Zug, andere fliegen. Hier ging es jetzt wieder mal um die Schiene. Und da habe gesagt, da kann ich auch was erzählen. Auch wenn es nicht um vier Uhr nachts war, it was not 4 a.m., fängt eine Zeile an, als wir nach Paris gefahren sind, das erste Mal mit dem TEE. Der war noch ein bisschen schicker als heute. Und als wir im Olympia das erste Mal da aufgetreten sind, wie die Leute uns da empfangen haben. Das ist eine Geschichte, die ich aus meinem Leben erzählt habe. Und so haben wir alles zusammengebaut. Es war sogar noch ein ähm, Londoner Rapper drin, der auch so eine Geschichte erzählt hat, aber den musste ich leider rausschneiden. Obwohl der eine schöne Stimme hatte, aber Rap in dieser Art, ähm, wie man den kennt aus Amerika oder aus England, hat mir nicht in meiner, meiner Musik gefallen. Ich habe das durch eine Melodie ersetzt, die... Die, die, die seinen Klang ein bisschen imitiert hat. Das ist sehr gut gelungen. Und das ist ziemlich am Anfang in einem Part dieses Liedes. Es ist, sagen wir mal, mit den Melodien, die ich über die, da habe ich monatelang dran gearbeitet, da was Passendes zu, zu finden, um Follower-Melodien auf Gesprache oder auf Gesang zu bauen. Das ist eine meiner Talente. Das kann ich gut mittlerweile dass immer irgendwie so eine Antwort kommt, wenn was ausgesagt wird mit Stimme. Da muss eine Melodie hinterkommen. Das muss einfach ähm, davonfliegen, um ein bisschen Wirkung zu zeigen, um beim Zuhörer etwas zu hinterlassen, bis es wieder aufgenommen wird, bis dann vielleicht der knallige Chorus kommt. Das ist ja immer der wichtigste Teil. Den merkt man sich am besten, wenn er gut geworden ist. Und das Stück, wie gesagt, ich glaube insgesamt haben wir da zwei Jahre dran gearbeitet. Nicht jeden Tag, wie gesagt, aber bis wir das verabschiedet haben, das ging echt tausendmal hin und her. Ja, wie gesagt, zum Schluss war es fast fertig. Dann haben wir noch diesen langen Rhythmusteil in der Mitte entwickelt. Das war mehr Peters Arbeit und äh, seines, seines Freundes, dem Max Wieler. Weil ich gesagt habe, wir müssten eigentlich, wenn es sich um eine, um eine längere Fahrt handelt, wie bei Autobahn, so ein Soundteil äh, drin haben, wo es abgeht, wo man Schiene hört, wo man vorbeifliegende Landschaften und ähnliche Geräusche auf der Reise hört. Und Das haben die ganz gut hinbekommen. Und dann habe ich noch meine Sprachen da eingebaut. Und Es ist ein ziemlicher Koloss geworden, das ganze Stück. Ein Roadmovie der besonderen Art.
2: that people didn't know. We had a few tracks only. We made it anyhow. We took a train to Paris. Three comrades and me. We didn't know where we once would be. Once would be. Through the darkness. Once would be.
0: Once, would be. once, would, be. once would be. Through the darkness.
1: Radio 1, elektro in der ersten Stunde mit einem Wolfgang Flür-Special zu seinem neuen Album Magazine One. Das zuletzt war Night Drive featuring Anushka. Zwei weitere Legenden sind ebenfalls auf Magazine One vertreten. Karl Cox in Electric Sheep und Juan Atkins in Billionaire. Was hat es mit dem Electric Sheep auf sich?
3: Electric Sheep, ja, das war, das war ein Titel, den hat mir der Manager also, sagen wir mal, ohne, dass er es wusste, der Manager von Karl Cox in den Mund gelegt. Nachdem wir mehrere Male hin und her gemeldet hatten, weil er mich engagieren wollte. Er ist eben auch Veranstalter und sehr bekannter in England. Der wollte mich zusammen mit äh, William Orbit und dem Rusty Egan für einen Abend gewinnen im, im Printwork. Das ist so eine große Halle in London. So ein altes, eine alte Druckerei, aber gigantisch groß. Und das war in dem Jahr, als Corona ausbrach. War für den Juni geplant und ist dann natürlich... Auch abgesagt bzw. verschoben worden. Aber wir waren weiter in Kontakt mit dem Manager, Alan Schulman ist sein Name, und er meinte: Sag mal, einer meiner Klienten oder meiner Artist ist der Karl Cox, ich soll dich schön grüßen von dir, die, die, er liebt eure Musik. Das hat mich jetzt nicht verwundert, das tun die ja alle. Aber dasselbe hat auch der Julian Atkins ge, ge, gesagt, der jeden dritte oder vierte Stück, äh, ist ein Kraftwerk-Zitate in seiner Musik übrigens, bei Cox nicht, der macht schon seine eigene Musik, aber das ist mehr in Richtung Dance-Disco, das ist nicht dieser Detroit-Techno, den ich grundsätzlich etwas mehr mag, der ist eben mehr industrial und härter. Aber Karl Cox ist auch, ist auch so netter, also er ist nur am Lachen, wenn man ihn sieht, wie er auftritt. Getroffen habe ich den noch nie. Es ging auch hier immer nur übers Internet. Und ich habe Ja gesagt und dann hat er uns nach einem, einigem Zögern, das hat was gedauert, zwei, drei kleine Videos geschickt, wie er sich im Studio mit dem Handy gefilmt hat und ein paar Could it be this Wolfgang or could it be that? Er war wahrscheinlich ein bisschen scheu, was anzubieten, weil ich für ihn als so ein Kraftwerker war. Und vielleicht war die Erwartungshaltung zu groß, dass er dachte, das könnte jetzt vielleicht nichts Gutes sein, aber es war tatsächlich was Gutes dabei, nämlich der zweite. Da habe ich mit Peter sofort gesagt, damit können wir was anfangen. Und dann haben wir uns die die richtigen Noten kommen lassen, die MIDI-Noten und die ähm, aus, aus 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 so einem kleinen Video kann man ja keine gute Musik generieren. Also dieses Stück haben wir uns kommen lassen, damit wir das dann auch zerpflücken konnten und einbauen. Und ja, das hat bei dem Electric Sheep ganz gut gepasst und der Name kam als der Alan Schulmann mit einem mal an einer einer letzten E-Mail, die er mir geschickt hat, hatte so eine Frage gestellt. May I ask you a question, Wolfgang? Darf ich dir noch eine letzte Frage stellen? Ich habe gesagt, go ahead. Das sagt er: Träumen Roboter von elektrischen Schafen? Ich habe gesagt, was meinst du denn damit? Bist du verrückt? Na ja, sagt er, just a question. It's just for fun. Da hab ich, das ist aber in meinem Kopf hängen geblieben. Ich bin ja so ein verrückter. Electric Sheep, Donnerwetter, das ist so schräg, das nehme ich für den Titel.
2: my job
1: Electric Schieb aus dem Wolfgang Flühr Album Magazine One. Es gibt begleitend zum Vinyl und der CD in Druckform ein Magazin, das enthält viele Fotos und spannende Geschichten zu den einzelnen Titeln. Dieses Magazin kann man gesondert erwerben. Wo genau über deine Website?
3: Das Magazin kann man bei Markus Luix erwerben, der, mein, äh, da, der das auch gemacht hat. Der große Markus Luix ist einer der besten Grafiker und er ist auch Fotograf. Der macht die Fotos für mich, Pressefotos und wie ich eben schon erwähnt habe, auch das Albumgestalt und das Booklet, auch das Letzte und Vorletzte, äh, die Bücher, die ich rausgebracht habe. Also er, er ist einfach auch schon seit über 22 Jahren einer meiner besten Freunde und ähm, er hat eine eigene Webseite, äh, Luix äh, Büro hast das? Luigs Büro? L-U-I-G-S Büro, könnt ihr gucken. Äh, Facebook auch. Da kann man das bestellen. Ich habe das aber auf meinem Facebook auch immer wieder äh, veröffentlicht, weil wir erst, erst war es geplant, eine begleitende Zeitung zu diesem Album zu machen, was es nur bei mir bei den Auftritten gibt. Hinterher am merch wo die Leute auch die CD und ein paar Poster oder Hemdchen kaufen können. Da sollte es die Zeitung geben. Dann ist sie aber so gut geworden, Wir haben es mal veröffentlicht und gezeigt, was es auch gibt. Aber dann haben ganz, ganz viele enttäuschte Fans gesagt, wir können jetzt nicht gerade aus Australien oder aus Mexiko oder aus Tijuana nach nach England kommen, wo du gerade auftrittst. Kann man die nicht einfach bestellen? Und dann hat der Markus den in seinen Laden, in seine Bestellliste mit aufgenommen. Und ich habe dann bei ihm 200 Stück handsigniert und nummeriert mit dem Stempel. Ich habe tagelang bei dem gesessen, ehrlich alles selbst gestempelt und signiert und die kann man dort erwerben. Das heißt aber nicht, dass es danach zu Ende ist. Wir haben über 500, glaube ich, glaube 600 gedruckt und die Hälfte davon habe ich jetzt erstmal immer mit, wenn ich auftrete und dann werden die dort natürlich direkt signiert, wer sowas kauft. Und wer ähm, das beim Markus bestellte, hat das dann von ihm und sogar noch eine Nummer drin. Das sind natürlich so bestimmte Nummern, so die 99, die 100, die 200 oder natürlich die 1, die begehrtesten.
1: Das Cover des Albums ziert ein Hochhaus und ein halb abgerissenes Gebäude. Wo ist das und warum hast du das als Cover-Artwork gewählt?
3: Das Cover ist eben auch ein Foto von meinem Freund Markus lux der ein Buch über Düsseldorf rausgebracht hat. Das heißt Düsseldorfer Perlen. Und zeigt seine Sicht von Düsseldorf. Das ist ein sehr erfolgreiches Buch gewesen. Und er hat auch Ausstellungen seiner äh, Bilder gemacht. Das war ein großformatiges Bild, einmal eins Meter. Und das habe ich mir äh, von ihm äh, reserviert. Ich habe sofort gesagt, das ist mein neues Cover. Und das war noch damals äh, vor vielen Jahren, als ich noch die Idee hatte, dass mein Album... Collaborators heißen soll. Das war eben für mich so die, die das Symbol. Das sind eben zwei ganz unterschiedliche Charaktere, diese Häuser. Die haben ganz unterschiedliche Wirkungen beim, beim Betrachten. Man denkt zuerst, so ja gut, die reißen jetzt das eine da ab, weil es nicht dazu passt. Aber eine prosperierende Stadt äh, hat ja dadurch gerade ihren Reiz, dass es eben so viel Unterschiedliches gibt, möglichst alt und neu und verschiedene architektonische Stile, sonst wäre es ja langweilig, wenn es alles nur derselbe Backstein wäre. Aber ähm, die Symbolik ähm, mit den unterschiedlichen Charakteren ist für mich äh, ein Symbol für die Personen, für die Künstler, die hier zusammengearbeitet haben am Magazin Album. Und so unterschiedlich wird, auch vielleicht aussehen mögen oder wirken mögen auf andere, die sind das, das wird doch nichts. Du und Karl Cox oder Mitch Uhr mit seinen Gitarrenmusik und du, es hat eben doch geklappt, wenn so zwei unterschiedliche Charaktere, wenn bestimmte Dinge, die Musikalität und einfach der Wille und eine freundliche Persönlichkeit, das ist ganz wichtig. ne? Wir müssen alle auf demselben Level stehen Und keiner ist irgendwo da drüber oder da anders und hat so eine gewisse Attitüde, das mag ich überhaupt nicht. Aber das hat ja überall sehr gut geklappt. Deswegen habe ich dieses Bild gewählt und Markus sagte auch, klasse Idee, nehmen wir. Jetzt hängt es bei mir in meiner Wohnung an der Wand. Ich habe es übernommen und ähm, schauen wir mal, was auf Magazin 2 kommt.
1: Der Abschlusssong auf dem Album, der für dich auch besonders wichtig ist, heißt Say No, featuring Maps. Den kenne ich von Veröffentlichung auf dem Mute-Label. Und du hast ein Gedicht von Wolfgang Borchert aus dem Jahr 1947 verwendet. Es ist auch mein Geburtsdatum.
3: Wolfgang Borcherts äh, Sterbetag ist im Oktober gewesen. Ich bin im Juli geboren und wir heißen beide Wolfgang und wir sind beide harte Pazifisten. Da haben wir eine ganze Menge äh, Gemeinsamkeit. Ich kenne Wolfgang Borchert texte aus der Schulzeit noch, die wir im Deutschunterricht gelesen haben. Die bekanntesten sind natürlich draußen vor der Tür oder Nachts schlafen die Ratten oder die schlafen ja gar nicht wirklich. Aber ähm, dieses Stück, da gibt es nur eins, sag nein, das hat mich immer am meisten betroffen. Ich mache nämlich Lesungen aus seinen Büchern hier in Düsseldorf und Umgebung in Kirchen, in Schulen, in Clubs und äh, verbreite damit mit, mit seinen Geschichten eben auch den Gedanken äh, des Pazifismus und äh, gegen Krieg, gegen Waffen, gegen Militär zu sein. Und das ist so immer mein Wunsch gewesen, mal einen Wolfgang borchert Text äh, in der richtigen Art und Weise auch auf meiner Platte vorzubringen mit meiner Stimme, die mittlerweile ganz geübt ist im Vorlesen. Und da war einfach die Idee, mit Peter habe ich natürlich da auch drüber gesprochen. Er hatte einen Soundtrack von einem Freund reinbekommen, den ich noch nie im Leben gesehen habe, diesen Jungen. Und das darf ich aus meinem Alter sagen, Alter, er ist wahrscheinlich ein junger Mann. Ähm, dieser Maps hat eben etwas geschickt, was mich sofort unglaublich berührt hat. Also es war etwas, ähm, was sehr, sehr sentimental war und das ist eine Seite an mir, also sowas Sentimentales, muss nicht direkt traurig machen, aber eben gefühlsmäßig aufrühren. Und ich wusste im selben Moment, das ist der Hintergrund, der vage erste Hintergrund, wo Wolfgang Borscher Texte drauf passen. Und dann habe ich den Peter gesagt, können wir mehr davon haben. Eine Extended Version, damit wir, damit ich da erstmal probeweise einige Strophen drauf sprechen kann. Ich habe also sehr viel geübt auf diesen Soundtrack und wir dachten beide, das passt wie die Faust aufs Auge. Und ähm, Peter hat dann angefangen zu arrangieren, da ist er einfach auch sehr gut drin, und hat mir den ersten Draft, den ersten Entwurf geschickt. Ähm, der war dann auch schon fast acht Minuten lang. Ich dachte, oh, das ist aber sehr lang. er sagte, wie gesagt, damals mit Autobahn auch fast 20 Minuten in die Charts gekommen. Ne? Sag ich, ich peile aber jetzt nicht die Charts damit an. Das ist ja eher eine Message, das ist ja ein Statement. Dieses Stück, wenn man so etwas bringt, Da könnte man natürlich auch sagen, der kommt jetzt so missionarisch daher, der will uns allen jetzt auf der moralischen Keule kommen. Stimmt teilweise auch, anders geht es ja nicht. Wenn man jungen Leuten was beibringen will, dann sagt man erstmal, entscheide dich gegen Gewalt. Dann hör erstmal auf, dich für Kriegsgeräte zu zu melden. Whatever we are ordered to do, ask for or take part in... It is an
2: act of humanity to preserve our lives, societies and nature instead of destroying them. We all have our own values. For this we need a soft heart and a strong spirit. tomorrow they tell you, you are to make tea and tea instead of face powder and cocoa, then there's only one thing to do. Say no. Man at the machine and man in the workshop. If tomorrow they tell you, you are to make no more water pipes and saucepans, But to make steel helmets and machine guns? (laughs) Then there's only one thing to do. Say no. Poet in your room. If tomorrow they tell you, you are to sing no love songs but songs of hate. Then there's only one thing to do
1: Mann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Die heutige elektroids ausgabe ist voller Highlights nach dem Ex-Kraftwerk-Musiker Wolfgang Flühr. In der ersten Stunde sind gleich Bodybill hier meine Studogäste und ich verlose Freikarten für das Berliner Dead Can Dance-Konzert. Wir starten aber zunächst mit Musik aus dem neuen Bodybill-Album und das heißt I Love You, You, I Do.
4: What if
1: Mit Stunde 2 der Radio 1 Elektrobiz wünscht Olaf Zimmermann. Und da freue ich mich jetzt außerordentlich, Fabian und Tom von Bodybill als meine Studiogäste begrüßen zu können. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hallo Olaf. Toll, dass es geklappt hat. Kurz vor eurer Tournee am 2. Mai startet die Better Than Reality Tour mit 15 Konzerten. In Berlin seid ihr am 8. Mai im Hohe 44. Im Mittelpunkt dieser Stunde steht natürlich die Vorstellung eures neuen Albums I Love You, I Do. Eingangs gehört What If ein Stück, was man bestens auch aus dem Tagesprogramm von Radio 1 her kennt. Das erschien schon vor längerer Zeit. War das auch eins der ersten Stücke, die ihr nach einer langen Pause als Bodybuilder Macher hattet?
5: Ja, absolut. Also das Lustige an dem Stück ist, es gibt so den den Eingangs, das Eingangsriff, auch bei Elektromenschen gibt es sowas wie ein Riff, das gibt es wahrscheinlich schon seit 2012, das lag immer irgendwo rum und dann als Bodybuild so langsam wieder in die Gänge kam, wurden mal wieder die alten Synthies angeschlossen an dieses damals noch ein bisschen quäkig klingende Riff. Ja, und dann
1: ist ja da so der Song Schon 2019 <lacht> irgendwie. So im an, Sommer. An dieser Stelle vielleicht kurz etwas Geschichtliches eingeschoben. Gründung von Bodybuild war 2005. Fabian, du bist eins der drei Gründungsmitglieder. Dann äh, gab es auf dem Sinbus-Label drei Alben. Dann kam es 2011 zu einer Entscheidung, eine Pause einzulegen. Es gab dann unter anderem das Warum habt ihr damals euch entschieden äh, zu pausieren? Und wann kam dann der Punkt, äh, die Geschichte von body Bill in Form eines neuen Albums weiter zu erzählen? Also die Pause war so ein bisschen einerseits,
5: na, wie soll ich sagen, gewisserweise was anderes ausprobieren, andere Musikstile. Ähm, da, wir, wir drei haben schon immer ziemlich, ziemlich einen Spagat gemacht. ja. Also Alex, der Dritte im Bund, war immer viel in viel Richtung auch Neoklassik unterwegs, auch mit seiner Geige. Mhm. Und ich glaube, irgendwie hatten alle so äh, einerseits nicht mehr so richtig Lust auf genau das, was äh, was was die Kombination gebracht hat und andererseits auch viele Ideen für andere Sachen. Und da sind die anderen Sachen im Hintergrund auch schon entstanden, wie es so oft ist bei wahrscheinlich solchen Bands. Ähm, und wir sind dann tatsächlich äh, gar nicht mit dem Geschäftssinn ran sondern sehr freigeistmäßig einfach, äh, wir haben jetzt Lust auf, auf genau diese anderen Sachen. Alex hat mit Unmap was gestartet, Ante und ich haben damals das gestartet, das war dann schnell auch ein Quartett und wollten auch mal Live-Schlagzeug. So
1: Sachen, die mit Bodybill irgendwie damals nicht ging. Ja. Die Produktion an dem neuen Album startete vor circa zwei Jahren. Fabian, du bist der Sänger und Produzent. Klar, ihr beide gehört zu Bodybill und werdet auch auf der Tournee live agieren. Mittlerweile versteht ihr euch als offenes äh, Kollektiv. Wer gehört zu diesem Kollektiv außer euch noch? Also ja, Tom,
5: äh, dann Philipp Koller, der... Äh ist einerseits schon bei den allerletzten Bodybuild-Tour 2011, 12 dabei gewesen und lustigerweise genau zehn Jahre jünger als wir, ähm, aber aus, der gleichen, aus dem gleichen musikalischen Umfeld. Und dann noch Jörg äh, Wähner, der spielt äh, unter anderem Schlagzeug bei Apparat live, mhm. ähm, auch wie wir gerade schon besprochen haben, äh, bei Herrn Mayer. Und, äh, aber, aber es war aber nur eine Tour.
1: <lacht> Herr Mayer von Yellow, muss man genau. sagen.
5: Äh, Apparat aber wiederholt. Insofern, das ist, glaube ich, äh, gesetzt. Genau, und äh, mit Jörg und Philipp hatte ich dann so eine, die Endphase von The Dust, das war dann auch schon wieder ein Zeichen von sehr losen Strukturen. Da hat sich auch diese Band schon wieder sehr oft verändert und wiederholt. Und um zu deiner ersten Frage zurückzukommen, das war wie so eine, Geschichte, die dann irgendwie so gefühlt dann auch so fertig war. Wir haben mit das alle möglichen Deklinationen durchgehabt, von äh, Elektropop wie Bodybuild noch eher, dann ein bisschen mehr Indie, dann am Ende richtig fast Technoid-Hausig. Und dann war irgendwie auch das erstmal so durch und das wir brauchen davon wieder eine Pause. Irgendwie schon, ja. Und dann kamen eben wieder äh, ein, zwei Leute von der ursprünglichen Bodybuild-Besetzung, weil damals, 2019, war es eben noch das alte Trio. Und die Idee war wieder da und dann haben wir uns gegenseitig überredet. Ja, und ich bin jetzt so ein bisschen so wie der, der der so gedacht hat, nee, jetzt schon wieder aufhören, gar keine Lust. Also die wollten eigentlich so nach einem halben Jahr schon fast wieder so ein bisschen wieder zurück in den Garten und, und der andere <lacht> wollte vielleicht wieder an seinem Label arbeiten. Aber ich bin immer so ein bisschen langsam. Ich, ich brauche lang, ein bisschen länger, um reinzukommen und brauche ein bisschen länger, um wieder rauszukommen, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ähm, und Veränderung kann man ja mit Bodybuild ja trotzdem machen. Das ist ja schon... Äh, fürs Label vielleicht ein bisschen fies, aber wir sind mit jedem Song dann irgendwie immer gefühlt ein bisschen anders und ähm, das ist jetzt gerade die aktuelle Spielwiese. und ähm, dadurch, dass jetzt Tom und Philipp die ganze Zeit dabei waren, ist das sowieso so ein bisschen so eine Jungkur gewesen und ja, sehr inspirativ, äh, inspirieren. Inspirativ,
1: <lacht> inspirierende ja, Zeit. Auch nicht schlecht, Zeit äh, für die nächsten beiden Titel aus I Love You, I Do, Be und Self-Improvements. Äh, sicherlich bewusst von euch an den Anfang der neuen Platte gestellt. Äh, worum geht's in den Lyrics und haben diese beiden Titel eine spezielle Making of Geschichte? Bichur war sehr beeinflusst von so einem
5: Interview, was ich mit Elon Musk gesehen habe, wo er so von Safe State erzählt hat, was mich schon ein bisschen länger fasziniert hat, weil ich mir überlegt habe, wie will man denn eigentlich so weit reisen? Das geht ja eigentlich nur, wenn man sein Gehirn hochlädt und dann per Datentransfer irgendwo hinschickt. Und er hat irgendwie so gesagt, naja, so in zehn Jahren müsste das eigentlich möglich sein. Und auf seine sehr schnordrige Art. Und irgendwie war ich dann so relativ schnell bei so einem, bei so einem Mischmasch-Text, Mischung aus okay, welcher Beziehung kann man jetzt noch glauben? Mit welchem, ist das ein echter Mensch, mit dem ich rede? Oder hat er sich gerade irgendwo downgeloadet? Also ich bin da <lacht> immer schnell in so einem Fantasiemodus. Andererseits aber eben auch fasziniert von diesen technologischen Entwicklungen. Jetzt haben wir gerade über Stammzellen, Kuren geredet. Irgendwie äh, bin ich ja dann doch schon, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht mein erstes Jahr aus der Schule raus. Und für mich sind das dann immer so Revolutionen, Revolutionen die so stattfinden. Und, und das inspiriert halt dann irgendwie auch zu so Songs. Und self Improvements ist so ein bisschen... Äh, thematisch, leider ein bisschen eine alte Kamelle, immer noch so ein bisschen meine Auseinandersetzung mit diesem Instagram äh, äh, Selbstdarstellungsding. Äh, man könnte mir jetzt vorwerfen, oh, okay, man kommt mal drüber hinweg und so, aber ich komme nicht so ganz so richtig drüber hinweg und habe aber jetzt auch irgendwie so eine Note von ähm, ja ich, vielleicht ist es so ein bisschen eine ironische Note jetzt, also ich habe mich jetzt selber, mir selber vorgestellt ich mache mal eine Nasen-OP oder so oder eine Schönheits-OP, ein bisschen Fett absaugen und sowas und das ist so ein bisschen so der Unterton von dem Song aber naja und alles andere ist wie immer auch viel Fantasie, weil ich mag das jetzt nicht so durchdeklinieren was da genau in den Texten passiert, das fängt irgendwo an und, und schwurbelt sich dann irgendwo hin, sagen wir mal so ne? also es ist ins, äh, wie sagt man, intuitiv auch viel ne? aber die Ausgangsidee war schon das gesellschaftskritisch, hochgesellschaftskritisch. Ja, auf jeden Fall, klar, also da wurde es ja dann noch sehr hermetisch und irgendwie und sehr digital und ja, da wurde der ja dann irgendwie noch mal, noch mal so verstärkt, mein Eindruck so zumindest von dieser du, du siehst ja die Leute nur noch in dieser zweiten, in dieser Second äh, wie heißt denn das, wie hieß das schon, ja, diesem Computerspiel? Second Show. Realität, Second Life, Second Life ne? Und dann kam es irgendwie nochmal so hoch, so, so diese Welle von, okay, ist das, ist das, find ich, wie finde ich das eigentlich? So, oder was kann ich dazu noch sagen?
4: How can you, be, how can you, be sure? you say, a little bit of pressure goes a long way. But I feel so unstable today. How can I be sure? How can I be sure? To Tell me you something new I thought we'd share all our secrets Want them to be true How can you be so sure? How can you be sure? You say Harder than sorrow Shot of film now Dying with someone Born on the inside Christ tripping on
6: drift ice tripping on drift ice tripping on drift ice
4: slipping on Christ
6: Today, how can I be
4: sure? How can I be sure? <laughs> oh, yeah. Hotter than summer, shot on film now dining with someone. Elon is pain, says he's ready to preside. Slipping on crushed ass, tripping on drift. cares for your 10, or your self improvement no? What if no one cares for my nice 10, all those self-improvements, don't they mean nothing to What if no one cares for my nice 10, all my self-improvements, they don't mean nothing
1: und Self-Improvements aus dem neuen Body Bill-Album I Love You, I Do. Das ist jetzt elf Jahre nach der Platte What erschienen und Fabian und Tom von Body Bill sind meine Electrobeat studio in der zweiten Stunde. Ich habe in den Electrobeats schon drei Sendungen mit Musik aus Elektronikalben gemacht, die höheren Hörer bzw. meine Studiogäste auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Fabian und Tom, ganz spontan, welches Elektronikalbum
7: würdet ihr auf die berühmte einsame Insel mitnehmen? Du fängst an. Okay, ich, hab, ich, hab ein, ich bin auf ein Album gestoßen vor ein paar Jahren, das ich seitdem unentwegt höre. Und war von Dawn of Midi, Dysnomia. Okay. Das, ist okay. auch, das ist ein Album, was man auch nur am Stück hören kann. Weil es gibt keine Pausen. Okay, da hast du genügend
1: Zeit auf der Insel. Okay, ich habe eine Frage.
7: Ist Tortoise TNT, Springt das den Rahmen? Nein, das,
1: äh, das geht. Weil okay. das ist
5: für mich so das, das ist so eins von diesen Al- Alben, wo man richtig das ganze Album einfach liebt und über zwei Jahrzehnte kann ich es immer wieder hören. Sonst hätte ich gesagt FX Twin irgendwie eine, eine EP, aber das ist dann auch wieder kein Album. Tortoise
1: TNT ist mein ist Tipp. Super. Ja, super. Ich erwähnte schon, Tortoise ja. Die Tournee startet am 2. Mai mit Station am 8.5. in Berlin. Ihr wart unlängst zu Gast im Radio 1-Studio im Bikini und äh, davor gab es auch einige Secret-Gigs. Wie wird eure Setliste sich gestalten? Viel vom neuen Album, das sind ja insgesamt 13 äh, Titel
7: oder eher so eine Mixtur aus allen Alben? Ich glaube, es wird eine eine Mixtur werden. Also es wird viel vom neuen Album natürlich geben. Ähm Fünf, glaube ich, sechs.
5: Das sind schon einige. Wir haben uns ein bisschen, also alles, was so ein bisschen äh, abgeht.
7: Und wir haben aber auch ähm, alte Songs versucht, ein bisschen neu zu denken.
5: Genau, ja. Es gibt, glaube ich, so, man kann ja nur so ein Gefühl haben, so ein Kompass, was passt noch zu Bodybuilder, was passt da, was muss live dabei sein. Da gibt es so ein paar, die muss man, finde ich, zu jeder Tour immer wieder so ein bisschen äh, äh, auffrischen, weil das ist für einen selber so wichtig. Und was ganz interessant ist, wo, 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 ja, weil wir eben Jörg auch dabei haben, der in der ehemaligen The besetzung dabei weil wir haben auch noch drei The stücke dabei, die irgendwie sehr nah an diesen Sound, irgendwie, die sind ein gute Brücken, gutes Brückenglied zwischen dem alten Bodybill und dem neuen Bodybill. Ja, also, wir haben uns jetzt ganz schön reingehängt. Ich glaube, es sind 17 Stücke oder so. Wir konnten uns nicht so richtig entscheiden.
1: Wird ein kleiner Marathon. <lacht> Habt ihr da eine Abstimmung gemacht? Oder ja. Fabi oder ihr beide? Lustigerweise ja?
5: wirklich am Ende, die letzten acht Stücke, da haben wir Zahlen
1: 1 bis fünf aufgeschrieben und da sind auch ein paar ja. hinten runtergefallen. Geheime ja. Wahl. <lacht> Schon ein bisschen, ja. Da äh. wir hier in den Elektrobeats sind, ähm, ist es natürlich für die Hörerinnen und Hörer und mich spannend, welche sind dies, welche Keyboards ihr im Studio einsetzt und was da äh, mit auf Tournee kommt. Als ihr zu Gast im Radio 1-Studio wart, stand da ja auch relativ viel auf der Bühne. Ja, also wir haben jetzt äh, immer mehr auch das alte Bodybuild-Interieur,
5: äh, äh, Inter- äh, wollte ich nicht sagen, wieder rausgeholt. Da ist es immer so ein Nordrec- das ist also ein preiswertes Gerät, aber der begleitet uns schon immer und der ist so vielseitig. Profit haben wir auf, an, an beiden Stationen stehen, in klein und in groß. Und Selbst der SA2. SA2, hier Roland, ich bin ja ein totaler Roland-Fan. Ähm, wie gesagt, vom Roland Jupiter 4 schwärme ich ja äh, wahrscheinlich einmal die Woche. Der steht <lacht> aber im Studio, das ist auch irgendwie äh, leider nicht mein Gerät, aber der ist auf dem Album fast in jedem Song zu hören. Ja, aber so ein Roland, so ein, so ein super unpraktisches, großes Roland-Gerät, was eigentlich nur Bass macht, haben wir auch dabei.
7: Keine Presets, man muss alles per Hand. Ja, ja, dann
5: schlimm, man muss zwischen den Songs immer hinrennen und irgendwas umdrehen. Man muss sich
7: ne, ne, so, so eine Schaltermaske bauen, die man über, die, über die, 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 die Ports klebt, damit man weiß, wann welche Stellung stehen muss, damit der Sound überhaupt hört. Naja,
5: wir haben Aufkleber überall, das ist schon okay.
1: In den Credits eurer neuen Platte steht generell in der Autorenschaft Body Bill, äh, wie entwickelt, kreiert ihr neue Titel? Gibt es da so ein gewisses Prozedere und auf welchem Instrument passiert das? Keyboards, Gitarre, äh, Laptop und die Texte, kommen die erst im Nachhinein oder liegen da manchmal schon Skizzen vor?
7: Also ich dieses, dieser Entstehungsprozess ist Albums war ja sowieso total spannend, weil ich denke, Fabi, das war am Anfang gar nicht geplant als erstmal ein Album. Wir haben uns ja getroffen, Einfach nur Musik zu machen, um überhaupt mal wieder Menschen zu sehen. Das war fast schon was Therapeutisches. Also es
5: gab drei Bodybuild-Stücke und dann während der Pandemie genau. durch Aber das Jam wurde es wirklich mehr. Ja, das genau,
7: auf einmal merkt man, okay, das passt irgendwie zueinander. Und ähm, du fragtest danach, wie das entstanden ist. Also wir haben uns mal getroffen... Ähm, haben einfach irgendetwas gemacht. Äh, du, meistens hat, irgendeiner hatte mal eine, einen Part und darauf hat man dann assoziiert. Ja. Ähm, und es war überhaupt noch nicht klar, wie sich dann diese, diese Jam entwickeln würde. Und dann haben wir es mal aber aufgenommen. Und
5: genau, wir haben ja im Studio ähm, so ein paar Favoriten. Also wir haben so einen so Oberheim-Expander, der gehört mhm. natürlich auch Anton, eben, äh, eben Bodybuild-Anton, ähm, den hat er sich mal geleistet. Und, aber was immer schön ist, ist, wenn man zu zweit ist, dann hat man einfach vier Hände. Der eine kann ein bisschen an Effekten drehen oder so ein genau. bisschen an den Einstellungen, der andere kann spielen. Und das sind irgendwie immer Momente oder Material, was man dann lieb hat. So, ne? Es gibt natürlich auch die klassischen Songs, die vielleicht eher bei mir an der Gitarre entstehen oder vielleicht am Klavier. Aber das sind oft dann immer nur so Fragmente. Ja, aber so dieses Zusammenfrickeln, ich würde niemals sagen, dass man so eine 10-Minuten-Session veröffentlichen sollte von uns. Das ist aber, da sind echte, da sind auch manchmal so ein, zwei Minuten dabei, die so kontinuierlich irgendwie durch den Song laufen wo der Song dann damit irgendwie klarkommen muss. Ja, wo du die Teile dann auch mal, also jetzt musikermäßig gesprochen, da ist ein Teil eben 15 Takte lang, nicht 16 oder so. Und dann fragt man sich immer im nachher, warum ist denn das alles so krumm? Und dann fällt dir halt wieder ein, naja, die. Die Sachen sind halt so entstanden und die schleppt man dann halt weiter so mit sich rum. Ja? Also ich hoffe nicht, dass das die Leute stresst beim Hören des Albums, aber da sind ein paar so eine Ungereimtheiten, also taktisch, taktische, krumme Takte.
7: Ja, wir stressen das damit, weil wir das in die live, live transportieren müssen, auf die Bühne. Also wir, wir hiefen das nicht nur mit ins Album, sondern aus dem Album wieder mit auf die Tour. <lacht>
1: Der, der zweite Teil meiner Frage, gibt es äh, die Lyrics, kommen die immer erst im Nachschlag oder gibt es da manchmal schon so Textfragmente, wo man sagt, okay, äh, wir haben ja nicht das Instrumentalstück, sondern da gibt es schon so eine grobe Roadmap, äh, wo es textlich hingeht. Ja, also... Ähm es gibt meistens, also ich bin
5: jemand, der sammelt, früher viel mehr noch. So, also äh, gehört Auf dem Handy
1: hier? Oder, oder in einem hm. Notizbuch? Ich hatte mal den Frontmann von Underworld hier und der hat tatsächlich sehr, der kam gerade von Brian Eno, von einer gemeinsamen Produktion und der sagt, es äh, ist ein bisschen oldschool, er mag das wirklich im Notizheft und hat das mir dann auch vorgezeigt. Bei mir ist oft eine Zettelwirtschaft, ähm, aber genauso auch im
5: Rechner. Ich weiß nicht, ich bin einer von diesen Menschen, die tausend Text Textdateien, Mac-mäßig Textdateien aufhaben, ohne sie zu speichern. Und immer, wenn ich eine Idee habe, mache ich eine neue auf und schreibe das da rein, genauso auch auf Zetteln. Ähm, Ich finde es immer wichtig, dass da irgendwie schon was ist. Irgendwie schon was rumliegt, äh, im Kopf oder auf dem Zettel oder eben meinetwegen auch digital. Und äh, um es aber fertig zu machen, das ist dann immer Arbeit, gefühlt. Ne? Da und brauchst du dann nochmal ein paar Gespräche oder so. Ihr,
1: ihr spracht <lacht> über den Kreativprozess. Ihr seid jetzt zu zweit. Ansonsten seht ihr euch eher als Kollektiv. Wie viel sind dann bei, diesem, bei dieser Jam-Session dann anwesend? Oder macht ihr das erstmal zu zweit und dann kommen noch andere Satelliten dazu? Genau, also die... Stücke
5: äh, vom neuen Album, das
1: waren eigentlich wirklich nur wir beide.
5: Mhm. Früher war Philipp da auch immer noch dabei, aber während der Pandemie, es war wirklich viel hermetischer als sonst. Es gibt tatsächlich auch Anfänge, die ich zu Hause in der Küche gemacht habe oder so. Und die musste ich natürlich dann Stück für Stück dem Schlagzeuger zeigen. Dann war ich mit Philipp und dem Schlagzeuger Jörg eben nochmal im Studio und haben wir haben extra Schlagzeug aufgenommen. Das sind natürlich andere Prozesse. So also immer Aufnahme-Dings, da waren vielleicht immer zu viert. Aber beim Ausdenken äh, waren es oft wir zwei oder ich war auch mal
1: alleine oder so es waren da komische zwei Jahre. Ne? Das nächste Stück, das ich aus eurem Album aufliegen habe, ist Cluster oder Cluster. Da gibt es auch eine Elektronikformation. Welche Geschichte hat dieses Stück? Die Lyrics sind ja fast so mantraförmig. Ja, äh, also über den
5: Namen habe ich letztens schon nachgedacht, ist ein bisschen krass, diese Band da zu, also, weil es natürlich eine tolle Band und auch irgendwie eine wichtige Band und ich will mir nicht anmaßen, die da irgendwie eine Referenz auf die zu damit, äh, wie soll ich sagen, geschaffen zu haben. Ähm, aber das war auch wieder so, so wie das erste Musikpattern entstanden ist, das war für mich wie so ein Cluster. Das mhm. ist ziemlich krumm. Und ich bin halt einfach so schon von früher immer interessiert gewesen an diesen schrägen Kombinationen, weil sich Sachen, wenn sie schräg aufeinandertreffen, äh, die morphen dann über den ganzen Song so schön rum und, und haben so ein Eigenleben. Wenn du immer noch alles gerade machst, ne, dann, dann ist das einfach so ein bisschen langweilig. Und das ist für mich so ein, so ein Cluster gewesen von so schrägen Elementen, die sich miteinander so verzahnen. Und das, deshalb ist das immer noch dieser selbe Name von der ursprünglichen Skizze. Ja, aber das Mantra, das stimmt. Das war mal so ein Mantra-Song. Das habe ich früher bei dir das viel gemacht. Äh, ja, ein Überbleibslust dieser ehemaligen... Wir meditieren ja auch, auch wenn es jetzt ein bisschen shishi-mäßig klingt, aber es ist eine sehr hilfreiche Technik. Und da ist irgendwie dieses Wiederholen irgendwie,
7: es hat irgendwie,
5: es hat eine Kraft. Das, war, was das stimmt,
7: du? weil wir haben jede Jam-Session mit einer Meditation begonnen. Meinst du? Ohne Witz, ich erinnere mich.
5: Wer weiß. Ja, stimmt, damals noch, ne? Ja. Damals, vor zwei Jahren. Jetzt nicht mal so viel, jetzt so viel, zu wenig Zeit zu meditieren. Ja.
4: Bye.
0: 30 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Plaster aus dem neuen Bodybill-Album I Love You, I Do und Fabian und Tom sind heute in der zweiten Elektrobit-Stunde meine Gäste. Wir sprachen schon über die Entstehung des neuen Albums. Elf Jahre seit der Veröffentlichung des vorletzten Bodybill-Albums ist eine lange Zeit da gab es andere Musikprojekte. Ihr sch- habt das schon so ein bisschen anklingen lassen. Die haben irgendwie abgefärbt, was euren Produktionsprozess der neuen Platte betrifft. Und wenn ihr die alten äh, mit dem, alten Tracks mit dem neuen Album vergleicht, gab es da so Veränderungen, was eure Vision betrifft, wie sie klingen sollen?
5: Also für, wirklich so lange her für mich Bodybuild und man, man, man hat ja auch bei Bodybuild mehrere Phasen. Also angefangen hat es ja viel mit, wir sammeln irgendwie Samples ähm, auf dem Feld und kn- kn- zerknicken ein paar, paar Stöcker und hauen in den Busch rein und machen daraus Beats, bis wir immer gemerkt haben, na vielleicht sollten wir doch ein paar Drum Machines benutzen. <lacht> ähm, das heißt, so ein bisschen die Field Recording Atmosphäre ist jetzt schon ein bisschen raus. Die andere Sache ist, dadurch, dass Alex nicht dabei war, ähm, der hat ja immer die Geige eingebracht, ähm, war die Geige auch nicht dabei. Und jetzt sage ich mal was ein bisschen Fieses. Für mich ist es auch, äh, die, die Geige ist für mich ein sehr spezielles Instrument. Also ich hätte, ich könnte mir nicht vorstellen, jede Platte mit einer Geige zu arbeiten. Das ist jetzt nicht böse gemeint an alle, äh, die Geige spielen. Ähm, aber wenn man selber, ähm, sagen wir mal, einen vielseitigen Geschmack hat, dann ist es, naja, es war, es, es, war, es war nicht schwer, ohne Geige eine Platte zu machen, sagen wir mal so. Äh, und dann, ja, dann gab es halt die, so die alten Klassiker, also die, die wie gesagt, die schon angesprochenen Synthes, die wir immer verwenden. Und es gibt irgendwie so Kombinationen. Also unser Klavier im Studio klingt zum Beispiel super zusammen, dem Jupiter. Mhm. Ähm, und da gibt es aber dann auch Klaviere, die klingen einfach damit gar nicht, weil die so sauber sind. Wir haben halt so ein bisschen so ein altes, staubiges. Und das sind Sachen, die sind mir aufgefallen, während ich mit The das halt viel mehr so selber die die Finger am Regler hatte. Bei Bodybuild früher war es ja dann doch gar nicht so ich, war nicht so ich derjenige, der es produziert hat, sondern ich habe eher so die Ideen äh, immer mal eingebracht und bei The das wurde es immer mehr auch meine eigene Verantwortung und Studioarbeit. Das hat schon abgefärbt auf die neue Platte, dass man selber viel mehr
1: zu Ende frickelt, auch mal was zu Ende mischt oder so. Jo. Eine Frage, die ihr bestimmt eine Million Mal schon beantworten musstest, Body Bill oder Body Bill, äh, dieser, dieser Name, ist das ein Fantasiename? Oder? Weißt du das eigentlich? Body Bill. Bill. kannst du es sagen? Habe
5: ich es schon, hab schon mal erklärt? Nein. Ich ah, okay, nicht. pass auf. Also es ein, 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 gibt eine echte Story dazu. Andy, der vorhin schon erwähnt wurde als... Äh, Gönner und äh, Dauerleihgabe für Jupiter und auch jemand, der einfach im kreativen Umfeld, Andy von mir, von Gruppe Mia. Äh, wir haben früher immer viel im WMF rumgehangen, an der mhm. Bar gestanden, mhm. uns unterhalten, nicht so viel getanzt, aber immer gequatscht, so großer Freundeskreis. Und damals äh, war Bodybuild gerade am Werden, Wir hießen damals noch Thank You Mom? Dann hat aber Gernot äh, also angerufen und gesagt, so, ey, könnt ihr nicht machen. Unsere erste Platte oder zweite, wie auch immer, damals Mozart hieß irgendwie Hello Mom oder so. Genau, da waren sie auch hier bei mir. Äh, in der und Lektobiz, und genau. da hatten wir Hallo gerade Mann. in unserem Freundeskreis mhm. unser Demo-CD. Ne? Damals wurden noch CDs gebrannt, äh, rumgeschickt, mit selber gesiebt, druckt und da stand halt das drauf. Und dann war klar, okay, so können wir es nicht nennen. Und dann haben wir uns unterhalten und sagte, Andy, äh, hat Andi plötzlich angefangen, wie immer, von irgendwelchen Visionen zu reden. Seine Idee war so ein Computerspiel, wo man so tanzt. Mhm. Ja, vielleicht gab es das damals noch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir überlegt, das müsste dann Körperklaus heißen, wenn man sich, sich so richtig. <lacht> und äh, da Alex und ich schon immer so ein bisschen Hang zum Rumhampeln haben auf der Bühne und äh, hatten und uns so ein bisschen unkoordinierter bewegt haben, äh, haben wir dann überlegt, okay, wäre eigentlich ein guter Bandname, müssen wir nur noch ins Englische übersetzen. Und äh, ja, Body, Bill. Achso, Der Klaus ist der Bill, so. Ne? Und naja, da ich der Grafiker bin, habe ich mir gedacht, Y sieht doof aus, I äh, sieht besser aus. Und wie wird es richtig
1: ausgesprochen? Buddy oder Bodhi? Oder äh, es gibt's, äh, jeder spricht Bo- euch anders aus. Booty
5: Bill. <lacht>
1: <Booty> Bill. <lacht> Mit äh, Schubladen ist es immer etwas schwierig, wenn man Leuten erklären möchte, welche Musik Body Bill machen. Da wird gerne auf den Begriff indie zurückgegriffen. Äh, welches findet ihr für eure Musik passend? Ich finde einen
5: ganz tollen Begriff, der ist irgendwie so entstanden bei zu The Das-Zeiten, aber ich nehme jetzt einfach nochmal, ich mochte dieses techno tenderness ding weil äh, nicht, dass wir ähm, Techno machen, aber und die Kombination sagt auch so dieses Wort, okay, da klingen alle Alarmglocken, das passt überhaupt nicht zusammen, aber ich mag halt, dass wir schon so eine Sensibelchen sind, die aber, ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwie sowas, so also eine technische Musik versuchen, äh, naja, der irgendwie so Leben einzuhauchen oder so. Das machen natürlich total viele Leute. Aber ähm, wir prügeln die Sachen auch nicht unendlich laut oder so, weil ich muss ja unbedingt noch irgendwie noch einen fünften Sound links in der Ecke hören oder so. Und dieses, ähm äh, ich, deshalb mochte ich dieses Label mal ganz gerne und ich finde es schade, dass das nicht so ein Fachbegriff ist, jetzt wie Grunge, weil es könnte sowas sein: Musikrichtung, mhm. Take Tenders, könnte man überlegen bei, bei Spotify. Äh, nee, Quatsch. <lacht> und ähm, das fand ich immer ganz gut. Äh, wir, früher hatten wir den Elektrofork, der ist,
1: glaube ich, jetzt mal lange raus: äh, Kitchen Wraith. Kitchen Rave. Okay, ja. auch was sehr schönes. <lacht> das Kind muss ja immer einen Namen haben, also betreffs eurer Platte, der Plattentitel I Love You, I Do, ist das eine Textzeile aus dem Song oder welche Geschichte hat der? Ich, ich, ich glaube, wir, wir haben uns da ein bisschen unterhalten.
7: Genau, vieles ist in diesen Gesprächen entstanden und ich weiß, irgendwann in der Mitte gab es so einen Moment, da haben wir, ich, über Peru gesprochen, was das irgendwie mal, alles ist so abgefuckt und so negativ und irgendwie Du hättest so gerne mal Lust, wir hätten eigentlich so gerne mal Lust, mal wieder einen positiven Song zu machen. Irgendwie eine gute Message. Man hört überall nur, die Welt brennt ab und, äh, und ja. macht überhaupt keinen Sinn. Und so, glaube ich, haben wir uns.
5: Genau, das andere, also es ist angemört. ja schon, dieses, dieser Umweltgedanke war, äh, war jetzt da vielleicht nicht so doll drin, aber so dieses, ich habe schon gedacht, wenn man zum Beispiel, jetzt haben wir ja 2025 gehört, ist so unser Kipppunkt gerade, wir kriegen ja immer wieder eine neue Deadline. Man könnte natürlich ein Album auch so nennen, aber andererseits kann man auch sagen, bekenne dich erstmal, zu dem, zu dem Ding, zum Beispiel, ich liebe meinen, meine Freunde, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Erde. Und dann fängt vielleicht tatsächlich der ernst gemeinte, äh, die ernst gemeinte Aufbruchstimmung an. Und deshalb, es ist für mich, ich bin jetzt nicht jemand, der so oft sagt, ich liebe dich oder I love you. Es war für mich echt so, okay, kann man das machen? Das war wirklich so fast schon wie so, ich traue mich das jetzt mal, äh, das mal in die Runde, also als Vorschlag anzubringen. Aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch ganz ganz wichtig irgendwie, dass alles schon erstmal mit diesem Bekenntnis anfängt, dass man etwas wirklich zu schätzen weiß irgendwie. Und das bezieht sich tatsächlich schon auch auf, auf den Planeten, weil äh, ich bin jemand, der auch schon gerne mal eine Träne ver, ver, verdrückt, so, wenn er so Bolsonaro und so eine Trottel so sieht. Ähm, gleichzeitig kann ich nicht viel anderes ausrichten, als zu sagen, äh, ja, wie soll ich, hier, hier ist was hoffentlich was, was den, die, die Stimmung äh, in die richtige Richtung lenkt, äh, aber ich bin natürlich keiner, der am Amazonas für die Menschen kämpft gerade, sondern einfach auch nur einer, der labert. Ähm, und da dachte ich mir, schmeiß mal das mal in die Runde. Ich, ich, liebe, ich liebe das, das dieses Leben.
4: <lacht> What's up with the long face? Look, we're traveling the wrong space Even looking kinda of We've got it running Easy, 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 yeah What's up with the sad face? Did someone tap into your flat
1: Traveling aus dem neuen bodybill album I Love You, I Do. Und demnächst startet die Tournee am 2. Mai. Am 5.5. spielt ihr im hohe 44. Ich thematisiere gerne hier in meiner Sendung, obwohl wir am Radio sind, auch Artworks. Eure Platte ziert ein ungewöhnliches Cover, eine Art Unterwasseraufnahme mit einer Muschel. Und dann sind so... Augen, die etwas an Krümelmonster aus der Sesamstraße erinnern. Äh, wie interpretiert ihr äh, dieses Cover? Ich glaube, Fabi, du hast das kreiert, ja? Ja, genau. Tom,
7: du musst dran. Also ran. interpretieren. Ne? Also ja, ich darf ja. in du hast interpretieren, hast du gemacht hast, du es. Also mein erster Eindruck war wirklich, super, dass es super sexualisiert ist. Aber es das, ich, ich kann es nicht anders sagen. Es war, war mein erster Eindruck. Und dann erst kam dieses Niedliche und ähm, mit diesen Augen. Inzwischen hat sich dieses Sexualisierte, glaube ich, total aufgelöst und es ist einfach nur noch lieb und positiv. und <lacht>
5: Naja, es ist, es ist also meine Idee, als es so, so entstanden ist, war ähm, schon, das, das wird übrigens auch, als sie unter, unter es, es hat irgendwie so ein, wie sagt man dann? Äh, das weibliche Geschlechtsteil, wie sagt man das abends Vulva. im Radio, sage ich jetzt Vulva, Vulva. zum Beispiel. Mhm. Es hat so einen Namen, Unterwasser, Vulva, Vagina, sowas, dieses rote Ding in der Mitte. Was ich gut fand, war die Vorstellung, äh, auch den Flat Earther noch ein bisschen ein Podium zu geben, weil ich das so unglaublich lustig finde. Ja. Und das, äh, dieses Unterwassermonster frisst die Erde. Also wir, wir sind, leben nicht in einem wir leben nicht in einem Universum. Wir leben auf einem flachen, gemalten Planeten, der eigentlich in einem Unterwasser... Geschlechtsteil stattfindet. Das ist auch eine Leser, die ich dann irgendwie so ganz gut fand, deshalb mussten die Augen (lacht) noch ran.
1: (lacht) Tournee steht an. Wird dieses Artwork sich irgendwie in euren Visuals widerspiegeln?
5: Ohne Quatsch wir haben was richtig Cooles, Oldschooles gemacht. Wir haben einen Banner drucken lassen. Okay. Aber das ist schon, weil ich weiß nicht, ob Lorenzo Senni, der, der Philip aus der Band, hat, uns so einen, so, der hat, uns, hat mir so einen Link geschickt, wo Lorenzo Senni, ich habe dann so, lass uns einen Banner machen. Und er hat mir dann so einen, gleich eine Webseite geschickt, Lorenzo Senni macht so zu jedem Gegner ein eigenes Banner. Ähm, und das wird auch ein sehr äh, sehr roughes Ding, aber die Vorstellung, dass Schlagzeuger Jörg auf einem viel zu hohen Schlagzeugpodest zwischen diesen Augen Schlagzeug spielt, das war, konnten wir uns irgendwie nicht nehmen lassen.
1: Das äh, letzte Stück, das ich aufliegen habe, ist Better Than Reality. So heißt auch eure Tour. Vielleicht ganz abschließend einen Halbsatz zur Making-of-Geschichte dieses Stücks.
5: Das war auf jeden Fall Bolsonaro damals, ne? als der so ge- gewählt wurde. Und dann brannte da ständig der Amazoner, äh, Amazonas. Wenn ich jetzt mir so einen Text so... Ich, ist halt auch so... also muss man sich auch erstmal trauen, das so, so zu sagen. Und ähm, da habe ich mich vielleicht einfach mal getraut, so ein paar so Sachen äh, anzuprangern. Ja? Ähm, ich sag's es noch mal, ich bin kein perfekter Mensch, der sich sowas eigentlich herausnehmen darf. Aber man versucht es halt immer wieder. Ja? Es sind die, ähm, die Wünsche, dass äh, so, eine, so eine Trottel schnell verschwinden und dass die Menschen miteinander ein bisschen mehr Empathie zeigen. Die sind schon so voll in diesem Song, in diesem Song drin. Ja, und gleichzeitig... Ja, es ist auch einfach ein ein sweetes Stück, nicht so so ein aggressives.
1: Neu erschienen ist jetzt das Bodybill-Album I Love You, I Do. Damit gehen Sie demnächst auf Tournee und meine Studiogäste in der zweiten Stunde waren Fabian und Tom. Danke euch fürs Vorbeischauen, wünsche viel Erfolg mit dem neuen Album natürlich viel Spaß auf eurer Tournee und wir sehen uns sicherlich bei eurem Berliner Auftritt. Danke euch. Danke, danke.
6: I could wear my depths just like a crown To highlight things and push it down Where's number season all year round White wiggly worms to feast on now We could wear our depths just like a crown Where kings and queens when turning things around Is killing season slowing down